0: Salut à tous, c'est Ben, vous écoutez l'épisode numéro 158 du podcast Dunkebdo au programme un retour sur les éliminations de Utah et Oklahoma City et surtout une question, quelle place pour les équipes qui sortent un peu du moule de la NBA moderne On en parle avec Tom, ça va Tom Ouais, ça va et toi Super, allez, c'est parti. C'est par ce shoot assassin que Damien Lillard a envoyé le Thunder d'Oklahoma City en vacances après cinq petits matchs, une troisième élimination au premier tour en 3 ans pour la franchise après avoir perdu contre Houston il y a 2 ans et Utah il y a un an. Le Jazz et les Rockets, deux équipes qui se sont affrontées là encore au premier tour cette année, et encore une fois, cinq petits matchs auront suffi à James Harden et aux Rockets pour éliminer Utah. Le Jazz et le Thunder, donc deux Outsiders à l'Ouest, ont donc connu une élimination expéditive. Mais surtout, et on va y revenir pendant cette élimination, des éliminations qui ont montré des faiblesses tactiques pour des équipes qui ont un profil assez atypique en 2019. Alors, avant de discuter de tout ça... Tom, je te propose un petit retour et on va plutôt concentrer ce retour sur la série entre le jazz et Houston parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, Pierre a sorti qu'on salue, a sorti un épisode du Ross and Roll consacré à la série entre Houston, Houston pas du tout, entre Oklahoma City et Portland. Donc on vous invite à aller l'écouter, il y a 15 minutes très complètes là-dessus. On va bien sûr parler de cette série hein, mais d'abord, Tom, qu'est-ce que, selon toi, il faut retenir de cette série entre Houston et Utah
1: Ben, Ce qu'on peut retenir, c'est que Houston a montré que c'était une équipe un petit peu plus taillée pour les playoffs, alors qu'on peut dire que Utah, aujourd'hui, est un peu une équipe de saison régulière qui, à la manière des Spurs, et ce que font les Spurs historiquement, c'est qu'ils sont élites défensivement, donc ils tapent toutes les équipes qui sont mauvaise voire moyenne mais une fois arrivé contre l'élite ils ont un déficit de talent que le système ne peut pas euh, le, le système ne peut pas euh, ne peut pas gommer en fait mmh,
0: j'ai l'impression c'est un petit peu la même conclusion que l'année dernière mmh. quand le, le jazz est aussi tombé contre houston et il y a vraiment cette sensation que oui côté houston on est une équipe taillée pour les playoffs ça va être un, une partie du débat d'aujourd'hui aussi peut-être mieux taillée pour la NBA comme est comme elle fonctionne en, en 2019. Et puis surtout, on a l'impression que toutes les petites faiblesses de Utah qui sont pas vraiment exploitables pour les adversaires en saison régulière, parce que globalement, le talent est moins bon et aussi parce qu'on n'a moins le temps de se préparer pour un adversaire nuit après nuit en saison régulière, et bah ben là, elles sont mises en évidence de façon assez extrême par Houston
1: ouais totalement d'accord avec ça. Après, bon on savait euh, dès qu'il y a eu le, le tirage et dès, dès le, le, le shoot et les 37 points assassins de Anthony Simmons que finalement, Houston allait être le pire match-up euh, possible que Utah aurait pu imaginer. Et en fait, on on est un peu on reste un peu sur notre fin. Je pense que même euh, les, les gens, les, les supporters de Utah ou même les, les, les observateurs qui ont suivi un peu cette série, ben, ils restent un petit peu sur la fin, leur fin puisque je pense que avec ce qui s'est passé cette saison, euh, là où l'an dernier tu avais de l'espoir un peu sur la construction d'équipe de, de Utah je pense qu'aujourd'hui le panique au mettre un petit peu plus haut puisque les les axes en fait de d'amélioration de l'équipe et le potentiel le, le potentiel de cette équipe ben tu tu sembles être juste destiné à être une bonne équipe et pas une grande équipe un peu comme le Memphis il y a 3-4 ans quoi
0: oui, c'est ça. L'année dernière, c'était la première saison de Donovan Mitchell, etc. Il y avait vraiment un vent d'espoir, je pense. Mm. Et là, le soufflet, il est clairement retombé. Je suis totalement d'accord. On va en parler, mais en fait, dans la physionomie de la série, j'ai un peu eu l'impression de vivre la même série que l'année dernière. Je me répète, mm. mais mm. avec, on, bah on va en parler. Mais le problème, le problème, alors c'est un grand mot, mais le fait que Houston sait comment, en fait, utiliser la force de Utah a son désavantage, c'est-à-dire Rudy Gobert. Ouais. Houston a la capacité de l'envoyer au large et on sait que c'est quelque chose qu'on n'apprécie pas le pivot du jazz. Et surtout, la mainmise de James Harden qui a su montrer que le manque de défenseurs vraiment... Donovan Mitchell et Ricky Rubio sont des bons défenseurs, mais le manque de défenseurs vraiment élite, même si c'est pas un remède contre James Harden, c'est deux choses qui vraiment leur font très mal et Houston a su l'exploiter encore cette année et on est en, en, en droit de se demander comment ils vont faire parce que c'est des faiblesses que peuvent exploiter toutes les grosses équipes de la NBA. C'est mm. ça le vrai
1: problème. C'est ça. Après, euh, ce qui se passe, c'est enfin je pense que c'est un peu euh, quelque chose de schématique. Euh, euh, le Jazz a construit son équipe sur euh, de la défense et pour, le, sur le fait d'avoir une défense élite. Sauf que en fait, aujourd'hui, le, les attaques deviennent tellement fortes que même en ayant une défense élite, tu vas juste maintenir euh, l'attaque de Houston qui est peut-être élite, tu vas juste la, la maintenir à un bon niveau. Sauf que toi, en fait, ta défense, si tu es moyen ou si tu es juste un bon niveau défensivement, ben, tu es bien moins intéressant et du coup, tu pètes. Très cher le fait de pas être très bon de l'autre côté. Et je pense que c'est ce qui s'est passé euh, avec euh, avec Houston et le Jazz. Déjà, défensivement, moi, j'ai trouvé qu'ils ont fait plutôt euh, un bon boulot sur, euh, sur Arden. Enfin, ils étaient corrects. Euh, Malheureusement, enfin, la stratégie qu'ils avaient prise, ils n'ont pas réussi à l'exécuter très bien sur les deux premiers matchs où ils ont pris carrément, enfin littéralement deux blowouts, où il y avait vraiment beaucoup de difficultés. Et euh, on a vu que bah, après, à partir du match 3, ils ont, ils ont été intéressants défensivement. Il y a une petite stat notamment de, de David Locke, qui est le, le, radio, le, le mec qui fait la radio pour le, le jazz et qui est aussi le fondateur du réseau Lockdown Sport. Qui En fait, sur les trois derniers matchs de la série, le Jazz a maintenu les Rockets euh, défensivement euh, 14 points en dessous de leur moyenne de saison. Donc on voit qu'il y a l'impact de la défense. Par contre, malgré ça, ça n'a pas suffi en fait. Et malgré, il, il a juste fallu par exemple le match 3 qui perdent, malgré le fait qu'Arden avait une adresse littéralement en perne, euh, il n'y avait pas de blowout quoi, alors qu'ils les maintiennent à 14 points en dessous en moyenne sur les trois derniers matchs donc ça prouve que même en ayant une défense élite et en maintenant les attaques élites euh, sur la défense ben, la défense ne vaut, vaut moins que l'attaque en playoff aujourd'hui j'ai l'impression parce que les attaques sont trop fortes c'est
0: ça et pour un peu corroborer ce que tu dis c'est assez intéressant quand on regarde en fait euh, quand on revient en arrière sur la saison angulière alors on voit que parmi les 10 meilleures attaques NBA déjà elles étaient toutes en playoff mm. Il n'y a pas d'exception, tout en playoff Ce n'était pas le cas des meilleures défenses, que la cinquième meilleure défense NBA, c'était Miami. Miami mm -hmm. n'a pas joué les play -offs. Et ce qui est assez intéressant, quand on regarde, je prends les stats de Cleaning Douglas ici, quand on regarde, on voit que la meilleure attaque NBA, Golden State, a donc passé le tour. Houston aussi, Milwaukee aussi, Portland aussi. Et il faut monter, à la, faut redescendre à la cinquième attaque, qui était San Antonio, pour voir une attaque qui n'a pas réussi à passer le premier tour. Mais le fait est que le, dans le top 10 des meilleures attaques, elles ont toutes passé le second tour. Le premier. Euh, le, le premier, pardon. Quand on regarde le top, les 10 meilleures défenses, alors, j'ai même pas gardé le top 10, parce que comme je l'ai dit déjà dans le top 10, il y en avait qui n'avaient pas réussi à se qualifier pour le play les playoffs. Et en fait, on, moi, j'ai fait un truc très marrant, c'est qu'en fait, en se concentrant sur les 4 meilleures défenses NBA de la saison régulière, qui sont Utah, OKC, OK, Milwaukee, Indiana, il y en a quand même 3 sur les, les, les 4 qui n'ont pas passé le premier tour. Alors, Indiana, ouais. c'est un cas particulier, ouais. on est d'accord. Mais est-ce que ça révèle pas quelque chose d'un peu intéressant, même si chaque histoire de chaque série est différente Le fait que les deux équipes, on va dire, qui basaient vraiment leur jeu sur grosse défense et attaque un peu ric-rac, sortent au premier tour, c'est-à-dire OKC et Utah. Là où Milwaukee est, tu as une équipe complète. Donc, c'est un cas encore différent.
1: Ouais, c'est vrai, mais après, le, le problème, c'est aussi de l'autre côté du terrain, puisque à partir du moment où défensivement, t'arrives pas à, à avoir la plénitude de ce que tu peux proposer, ben tout de suite il faut que tu compenses le delta que tu perds défensivement offensivement et ce sont des choses que les deux équipes n'ont pas pu faire après les la problématique avec ces deux équipes là on peut revenir sur l'intérieur le pivot ok ici si a été sur la série plus intéressant et plus euh, apparu meilleur entre guillemets avec Jeremy Grant à la place de de de, de Stephen Adams et Rudy Gobert enfin ses limites voilà c'est Rudy, Rudy Gobert qui est le, le le joueur en course pour être double défenseur de l'année, bah, c'est ses limites, la, la comment dire, la, la mobilité du coup de, de Derek Favors apportait plus en fait que la, la, la dissuasion de Rudy Gobert qui, même si voilà, sur le, dans les systèmes voilà, il, il sortait un petit peu plus sur Harden pour, pour le forcer à prendre des, des flotteurs, le contrainte tout ça, mais la, la, le manque de mobilité a tué en fait tout ce qui pouvait apporter d'autre quoi. Et c'est vraiment dommage, puisqu'il a été, ben voilà, il y a eu des schémas pour sortir ces joueurs-là du terrain, quoi.
0: Mmh. Et là, et ce qui est peut-être marquant, c'est que c'est des schémas qui marchent, en fait. Mmh. C'est à quel point ces schémas-là sont assez simples à mettre en place. On se rappelle que Houston avait fait les, la même chose l'année dernière avec ses, ses systèmes où il y avait Chris Paul qui portait la balle et en fait il y avait un double écran pour libérer Harden et que le switch s'effectue pour que Harden joue direct Exactement. Gobert. Ouais. Et là, directement, ça leur posait problème et en fait ce qui me marque vraiment moi c'est avec la facilité avec laquelle on peut éliminer ces joueurs là, c'est Steven Adams c'est Gobert et en fait à quel point on élimine des schémas, des joueurs des pièces essentielles du schéma défensif adverse, ça, pour moi ça remet en question totalement la construction de certaines équipes, parce que quand je vois comment Houston a réussi année après année à faire sortir et rendre quasiment injouable, c'est un grand mot mais limiter grandement l'impact de Rudy, de Rudy ouais. Gobert et des intérieurs globalement est à se demander est-ce que ça vaut vraiment l'intérêt est-ce que ça a vraiment l'intérêt de baser ton équipe sur une défense dans laquelle le pivot a une place vraiment centrale parce que c'est vraiment la question du pivot parce que quand je prends l'exemple de Milwaukee ouais. la défense de Milwaukee elle fonctionne euh, bien sûr qu'elle fonctionne si c'est pas Brook Lopez qui est dans la peinture euh, je
1: sais... enfin elle fonctionne mais putain Bonk Lopez, je trouve que c'est un défenseur sous-estimé un peu, puisqu'en fait, comme il est super lent, en fait, on n'a pas l'impression qu'il est aussi large et qu'il est aussi euh, comment dire, euh, pas destructeur, mais qu'il Dissu qu est... dissuasif. Dissuasif. Voilà, c'est ça. Qu'il est qu'il est aussi dissuasif. Il est super grand, il, il bouge bien défensivement, il arrive à bien contester et euh, bah, c'est ça en fait, ça a toujours été un, un gars qui était fort à la contestation même si c'est pas un gars qui contre énormément de tirs donc je pense que le, le fait de, de juste avoir cette combinaison là ça, ça joue énormément et surtout d'avoir ça permet aussi de ne pas avoir Janis en poste 5 et avoir Giannis en, plutôt en, en, en défenseur d'aide globalement et en, un peu en, en sentinelle à l'intérieur de la raquette donc je trouve que si par exemple on avait il y avait un pivot euh, moyen à la dissuasion euh, à Milwaukee je pense que les joueurs iraient quand même plus au cercle et ne prendraient pas autant de mid-range mmh, mais je pense ce que, que ça je voulais joue.
0: dire ouais. si tu retires le pivot de Utah, O'KC et Milwaukee ouais. du schéma défensif euh, Milwaukee peut se maintenir ça ne sera peut-être pas aussi bon même si je ne suis pas complètement d'accord avec ça mais ouais. là où Utah et O'KC perdent euh, le delta il est, il est immense
1: bah, je veux est dire leurs leur défenses sont basées sur leur pivot euh, en partie ouais c'est ça c'est surtout aussi la, la valeur de remplacement en fait qu'il y a derrière ces joueurs là puis bon après euh, ok si il y a toujours eu un problème de de backup pivot entre guillemets derrière Steven Adams notamment pour tenir défensivement bon cette année il y a eu de bons passages de Jeremy Grant et aussi quelques bonnes séquences de Niallens Noël et après au Jazz t'as quand même le limite le meilleur pivot backup de la ligue puisque c'est juste mm -hmm. un titulaire qui commence pas quoi Derek Favors on, tu, tu en as tu en as parlé lors de ton dans ton profil si ou euh, enfin, Derek Favors je pense qu'il peut être titulaire dans peut-être la moitié des équipes NBA aujourd'hui ou peut-être même mmh, dans le largement. deuxième tiers quoi enfin c'est c'est un, un pivot titulaire plus connaître d'Eric Favors mais en fait là où c'est 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 là où c'est 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 intriguant je dirais pas choquant c'est euh, que ce sont deux pivots qui euh, bah, qui amènent des choses différentes à leur équipe, puisque bon Steven Adams, c'est un gars qui est très important, notamment sur toute la partie, tout le jeu de possession, puisque c'est un joueur qui, euh, qui est élite à tout ce qui est rebond. Donc il permet en fait de protéger un peu euh, le nombre de possessions que tu auras contre toi. Et il permet aussi à, à, à Russell Westbrook de pouvoir de l'autre côté euh, récupérer des rebonds propres et euh, lancer euh, des contre attaques et de, de jouer vite là où le Thunder est un petit peu plus dangereux. Après, tu as bah, le profil de Rudy Gobert où là, toute la défense est basée sur... Ce que lui peut faire. Et en fait, il permet aux extérieurs de Utah d'avoir. Il permet à la défense de Utah d'être hyper analytique. Puisqu'en sachant que tu as Rudy Gobert en tant que pivot à la dissuasion, ben, tu peux permettre à tes extérieurs de vraiment aller agressivement faire des close sur les shooters à trois points. Et du coup, forcer les joueurs à prendre des, des flotteurs ou de finir au cercle et de challenger Rudy Gobert. Ce qui fait très bien. Le souci, c'est que contre des, des playmakers qui possèdent le pull-up tree et euh, qui sont élites à ce niveau-là. On en parlera tout à l'heure avec Damien Nidard et même, euh, même CJ McCollum sur euh, la série d'OKC. Tu peux le bah, faire maintenant. Ben, bon, En fait, ce qui se passe, c'est que, par exemple, pour revenir sur OKC, ils ont tenté plusieurs couvertures défensives sur Damien Nidard, mais ben, ça n'a pas marché puisque, en gros, sur cette série-là, Damien Nidard et CJ McCollum ont été deux joueurs qui ont shooté plus de 10, pull... 10 shoots en pull-up par match. Enfin, sur, en moyenne sur la série et quand tu regardes leur efficacité ben Damien Hillard, il est à 1,24 mm. points par possession sur les pull-ups et CJ McCollum il est à 1,09 donc du coup tu vois le pull-up qui est censé être un shoot qui soit qui pas ouais. forcément mm. rentable ben, il était hyper rentable puisque systémiquement parlant il n'y avait pas de comment dire Steven Adams, tu vois, il peut pas vraiment sortir à l'extérieur. Quand il sort, c'était un drive ouvert pour un, un, un kick-out sur un trois points. Et les joueurs profitaient pour driver. Et quand il était un petit peu conservateur et laissait un petit peu d'espace pour euh, bah, Lillard, Ben bah, Westbrook, lui, il, il essayait de se contester, tu vois, sur le côté. Et au final, Ben bah, Lillard avait quand même euh, de quoi shooter, quoi. Donc, euh, c'était pas... Bah, C'est un peu ça, en fait, le truc. Le fait qu'il n'y ait pas assez de versatilité, ben, il fallait choisir le poison et malheureusement, Lilard a hyper bien shooté et Steven Adams s'est fait play of the floor, quoi, comme on, comme on dit. Et pour Woody Gobert, c'est un peu différent, même si c'est la même résultante puisque c'est surtout un, un problème de mobilité. Tu vois, c'est un problème de mobilité puisque tu ne peux pas switcher vraiment avec euh, un pivot comme Woody Gobert et, et James Harden, et surtout les PJ Tucker, tout ça, ils arrivaient à punir en fait. Parce que quand tu regardes bien sur la série, T'as euh, PJ Tucker qui qui fait un carnage sur les trois points ouverts. Et t'as aussi euh, euh, Eric Gordon qui, euh, de mémoire, shoot euh, à 71% sur les trois points ouverts. quoi. Donc euh, voilà, tu le payais cash. Mmh. Et
0: je suis d'accord avec la plupart des choses que tu as dit. Mais moi, vraiment, la question pour moi qui se pose clairement maintenant, c'est c'est quoi la suite Comment mmh. on peut Parce que quand on regarde les schémas défensifs, et pourtant tu a tenté beaucoup de choses. Hein, ouais. ouais. Euh, pour euh, d'abord pour limiter, parce qu'en plus eux ils ont la double problématique. Il faut à la fois limiter Arden et faire en sorte que Gobert puisse rester sur le terrain. Il faut scorer. Il faut scorer surtout. <rire> Mais je pense que et à juste titre leur principal, euh, leur... ce qui leur a donné le plus de maux de tête et je pense que c'est plutôt logique, c'est vraiment euh, stopper Harden. Mmh. Ils n'ont pas réussi en l'occurrence. Mais moi, ma question, c'est vraiment comment on fait Parce que tu parlais des pull-up free. Euh, ouais. C'est un truc que maîtrise, tu t'en as parlé, Lillard McCollum. Les Curry, euh, Curry Thompson, Durant, c'est des trucs qu'ils peuvent faire aussi. Ouais. On va de l'autre côté. Les meilleurs joueurs sont en capacité de faire ça. C'est un ouais. petit peu moins vrai si on regarde. Peut-être la seule équipe qui a pas ça, c'est Philly. Ouais. Et... Et ça limite,
1: ça limite drastiquement leur, leur plafond.
0: Mais ma question, c'est comment on fait pour contrer ça C'est dommage qu'on n'ait pas le coach aujourd'hui. Mm -hmm. Mais surtout... Est-ce que ça sonne le glas de la construction sur euh, défensive sur le pivot dans la NBA de maintenant Ça c'est vraiment ma question parce que je, on sait que j'ai beaucoup d'attirance pour le small ball, mais c'est pas forcément là de, sous le prisme du small ball que je vois ça. C'est plutôt à me dire, mais pour l'instant on ne trouve pas la solution en fait. Et maintenant les seuls pivots qui et c'est ce qui a un un petit peu contraire, c'est que les seuls pivots qui réussissent à rester sur le terrain, c'est ceux qui apportent offensivement maintenant. Parce qu'on a un stade où beaucoup euh, tu peux être un monstre défensif la plupart des équipes vont réussir à te comme tu l'as dit play off the floor mmh. et en fait c'est ton impact et ça inverse limite ce qui se passe parfois selon moi en saison régulière c'est que maintenant c'est ton impact offensif en play off qui compte énormément
1: ouais totalement mais plus que Puisque le puisque Woody Gobert, enfin, on n'en parle pas énormément puisque c'est pas un joueur qui a énormément de de moves à l'arrêt tout ça. Mais Woody Gobert c'est un joueur offensif pour le Jazz super intéressant puisque certes ah, c'est pas un, pour moi Woody Gobert c'est pas un joueur offensif arrêté. C'est un joueur offensif en mouvement. C'est à dire que voilà il y a le, le les, les systèmes de Utah vont se dérouler. Voilà il y, y aura un petit euh, un petit mouvement. Voilà le, le fait que que Rudy Gobert a une telle gravité pour aller au cercle et finir ben ça ouvre en fait des espaces pour les shooters parce que quand Rudy Gobert après un pick and roll ou après un dribble end off voilà, il, il pose un léger écran et descend vers le cercle tout de suite tu as, as un joueur qui va venir essayer de taguer tu vois à, à l'intérieur et à, ensuite ça va libérer de l'espace pour des, des kick outs sur les shooters et c'est ce que le Jazz veut le souci c'est que contre Houston c'est quelque chose qui n'a pas marché tout simplement parce que quand une équipe qui switch bah, tout ce qui est euh, dribble and off tout ce qui est euh, euh, pardon pick and roll tout ça bah, c'est beaucoup plus difficile à mettre en place et le décalage ne se fait pas aussi systématiquement quoi, ça prend beaucoup plus de, enfin, le, le le décalage est euh, moins évident et du coup ça te rend euh, inopérable je pense que Rudy Gobert c'est un bon joueur offensif en saison régulière c'est juste qu'en playoff il n'arrive pas à avoir le ballon
0: mais moi, ce que et je reviens là-dessus, je me répète encore, mais ouais. ce que je trouve intéressant, c'est qu'on devient de plus en plus, on se rapproche de plus en plus de ce qu'avait pu dire Draymond Green où il avait ouais. dit un jour, il y a des joueurs de 82 ça. matchs et, et il y, y a des... des joueurs
1: de 16 matchs. Et on en a plein <rire> pour compliquer J'ai l'impression
0: que plus le temps avance, plus la frontière et plus le... Le creux entre les joueurs de 82 et de 16 matchs, elle est en train, c'est en train de devenir vraiment énorme, quoi. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des joueurs qui passaient, entrés en saison, euh, en playoff, pardon, perdent vraiment de leur intérêt. Et j'avais cru, à ma grande erreur, mmh. qu'un mec comme Yokich aurait pu être dans ce rôle-là. Et pour l'instant, alors la série de, U de Denver et face à San Antonio, on en parlait avant que les micros soient allumés pour ne plus dire off. Mmh. Euh, moi et toi, Tom, on en parlait tous les deux. Alors, c'était souvent des matchs pas très inspirants et Denver a tous, sauf été rassurant. Mais Yokich, je pense, a prouvé dans une certaine mesure qu'il pouvait être un joueur de 16 matchs.
1: Est-ce qu'on est qu en est sûr, ça? Puisqu'il est quand même tombé sur l'équipe qui pouvait le moins facilement l'exploiter. Le,
0: le, le moins le. Bah, on aura la réponse maintenant, je pense. Clairement, on l'aura maintenant. Mais je suis en train de me dire que contrairement à ce qu'on dit en saison régulière depuis 6 mois en gros ouais. en playoff si t'arrives à... alors certes si t'es un pivot tu vivras probablement un mauvais moment si tu tombes contre Lillard Arden, Curry etc mais si t'arrives offensivement à produire tu, tu sortiras tu pourras... pas tu pourras trouver un moyen de... Parce que, regarde, OKC n'a pas réussi à faire sortir vraiment Canter du terrain. Alors que c'était le truc que ouais. tout le monde pensait euh, évident avant la série. Enfin, je l'ai même dit, Pierre, on l'avait dit tous les deux, Canter n'a pas vraiment été sorti du terrain. Alors, OKC a eu des gros problèmes offensifs, certes, mais c'est quand même... Pour moi, c'est un élément ultra marquant de la série
1: entre OKC et et ben, ben Le truc, c'est qu'il n'a pas vraiment eu besoin. Je pense que mm. le truc avec Canter euh, c'est que si, par exemple, Russell Westbrook avait commencé à mettre ses tirs soit à mi-distance ou soit en pull-up à 3 points. Si je pense que si si euh, par exemple tu avais Ines Kanter à la place de, de comment ça s'appelle de Steven Adams il n'aurait pas fait longtemps sur le terrain non plus. Hein. Mm. Je pense ouais. que c'est une histoire de, 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 de système. À partir du moment où l'attaque la, adverse n'a pas de pull-up ben bah, tu peux te permettre de faire jouer un, un un, un joueur qui est pas forcément un, un grand joueur euh, défensif et tu peux te permettre d'avoir une, une stratégie en euh, un drop assez conservative. quoi
0: est-ce que c'est en train du coup de devenir l'arme la plus l'étale en NBA parce que tu t'es en train de me convaincre en fait là
1: ah mais y a, y a, non mais il y a pas photo moi le combo pull up et le combo euh, avec l'extérieur qui possède euh, le pull-up à trois points et euh, avec euh, l'intérieur qui peut stretcher, c'est un combo létal tu peux rien faire contre ça en NBA aujourd'hui ça t'ouvre mmh. toutes les possibilités mmh. et quand on, quand on regarde ce qui est assez intéressant c'est que
0: beaucoup d'équipes c'est pas le profil de toutes les équipes qui restent mais mmh. c'est toutes les équipes qui restent ont au moins une des deux composantes mmh.
1: et c'est un peu ça tu vois euh, qui tu vas pas, bah, enfin, on, 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 tu vas dire qu'on va, on va encore parler de Boston, mais tu vois le le combo euh, alors de Kyrie Irving, tu peux pas schématiser contre ça vraiment en fait. Mmh. Ouais, avec euh,
0: avec en plus la dimension que n'ont pas tout le monde, mais en plus Orford est un joueur même si pour moi ça c'est un truc qui a été toujours un petit peu, je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus, ouais. mais surfait, surfait ouais. parce que en fait Orford... a il y a une, il y a contre un type d'adversaire que orford a toujours été euh, poussé en dehors du terrain, c'est face aux Christian équipes de LeBron. Tristan <rire> <et rire> Thompson. Et j'ai tendance à croire que c'est aussi parce que c'est souvent les seules, des, celles séries de haut niveau auxquelles il a dû avoir faire. Enfin, mmh, c'est vraiment ouais, les seules okay, séries de haut niveau ouais. qu'il a dû jouer. Donc j'attends, c'est un élément que j'attends énormément dans la série entre Boston et Milwaukee pour voir en fait si c'est vrai la. La puissance de Hallorford Ford est le fait que ça soit un petit peu... Euh, vu que ce pas vraiment un pivot de formation, ça se, il fasse un petit peu partie de ceux qui peuvent rester sur un terrain dans toutes circonstances, ou alors si c'était juste le fruit d'opposition qui était pas terrible. Parce que on peut aussi dire ça, il euh, y a moyen... Bon, encore une fois, l'opposition est assez atypique, mais il y a moyen que Denver trouve un moyen de rendre... Et ça me semble plus que probable, Denver va trouver un moyen de rendre Canter injouable.
1: Je pense mais si Damien Lillard et CJ McCollum continuent à avoir une telle réussite sur tout ce qui est pull-up de loin, ben je pense que Jokic et tout ça ben, va va ça va peut-être leur faire mal de ce côté-là, quoi. Après, je pense qu'ils pourront pas forcément ils pourront pas vivre en fait sans Jokic. Ils pourront simplement pas vivre sans Jokic et si Jokic doit sortir ou si, si ils abordent une, une défense trop conservative face à Lillard, je pense qu'ils peuvent s'ils gardent cette réussite-là, je pense qu'ils peuvent faire littéralement un chantier. Hein. Parce que quand tu vois d'où il est capable de déclencher aujourd'hui, tu ne peux pas trapper. En fait, tu, 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 tu c'est trop difficile de trapper un gars aussi loin.
0: Mmh, ouais.
1: c'est ça aussi, c'est un
0: élément dont on n'a pas parlé, mais le fait que le shoot devienne de plus en plus extérieur, ça pose énormément aussi de problèmes aux défenses, avec les règles et tout. Enfin, pour moi, la conclusion à laquelle on doit arriver, plus ou moins, c'est que baser ton équipe sur ta défense maintenant, pour moi, ça devient quelque chose qui c'est de plus en plus difficile à mettre en place parce qu'en plus il y a les règles qui sont de moins en moins favorables à la défense et je trouve vraiment, moi, ça, pour moi, ça avait vraiment été un élément déclencheur et c'est pour ça que j'ai vraiment proposé qu'on axe ce podcast comme ça parce que pour moi, le OKC Portland c'était fait pour OKC et je me suis bien trompé comme on est, je suis pas le seul, bon, je me suis bien trompé, je pense que je me mets dans, dans le chapeau de ceux qui sont vraiment le plus trompés. Parce que je pensais vraiment que la défense, je me dis à un moment quand tu tombes contre une équipe longue défensivement comme l'était Casey et qui avait en fait toutes les armes pour te pour t'embêter comme l'avait Casey par rapport à Portland, c'était bon. Et en fait, je ne veux pas dire que c'est le symbole d'une évolution, mais le fait que Portland, alors certes il y a eu Lillard et McCollum qui ont été en feu, mais le fait que Portland réussisse enfin à se dépatouiller, à sortir du premier tour sans euh, les aléas qu'il y avait eu dans la série contre les Clippers il y a Ils quelques années et sans Nurkic c'est vraiment marquant du fait que rien ne peut t'arrêter en fait maintenant les grosses attaques c'est un peu le règne des grosses attaques ce qui est dans la droite lignée de ce qu'on avait vécu l'année dernière en fait enfin...
1: après moi ce que enfin, c'est vrai c'est un peu vrai mais après je pense aussi que voilà qu'il y a une histoire de je pense talent et qu'au au, au final le système ne t'emmène qu'à un certain endroit au bout d'un moment le talent prend le relais et si t'as pas assez de talent ben tu gagnes pas quoi tout simplement tu vois, enfin, pour, simplement pour revenir sur le Jazz, le Jazz, offensivement, c'est une équipe qui a une, un, une attaque process over result, c'est-à-dire que c'est une équipe qui va être très analytique, qui va, euh, prendre, par exemple, si on, si on revient sur, sur, si on revient, par exemple, sur euh, leur chiffre sur sur, sur, sur premier tour, ils étaient la première euh, équipe à la fréquence de, de corner trigénéré, avec un, un petit peu plus de 13%, et au final, il shoote à 21% à, à, sur les corner 3. même sur, sur les trois points, c'est la troisième fréquence, il shoote à 29%. Donc, au final, je pense que le process over result c'est bien en saison régulière pour dire oui, on a bien fait toutes les choses, mais au final, peut-être que on te, peut-être que tu obtiens ces shoots là parce que la défense veut bien te les donner parce que tu n'as pas assez de talent pour les mettre.
0: Mmh. Ouais. Ou la défense est capable de faire des choix en saison en playoff qu'elle peut pas faire en saison en en régulière. régulière oui. C'est ça. Non mais je suis plutôt d'accord là-dessus puis enfin ça c'est une, une de nos vieilles rengaines on les on le dit à chaque fois mais c'est clair que le talent en playoff c'est ça qui c'est ça qui fait que je suis complètement fou à croire en Philly euh, <rire> alors qu'il n'y a aucune raison logique il ouais, y, y, y,
1: y, y, y a quand même des raisons logiques c'est juste euh,
0: <rire> c'est juste que je suis aveuglé par le fait qu'ils ont trop de en fait moi je suis un joueur de Touquet c'est pour ça faut pas, faut pas chercher à comprendre le, le petit bémol c'est j'ai toujours cette sensation là à quel point on surréagit c'est-à-dire mmh. à quel point on va pas voir des demi ou des finales de conf où tout bêtement la défense va reprendre ses droits et sans parler des pivots, parce que je pense que c'est un autre problème, pivot défensif, etc. Mais mm -hmm. même si aucune, aucune équipe qui avance là, ne base sa défense sur un, vraiment un pivot, comme le, peuvent le faire euh, Utah. Et sur un, un pivot classique, c'est ça. Ouais, moins de mesure. Ok, si, il n'y a aucune équipe de ce type-là maintenant. Mais à quel point, même si on peut dire un peu ça de Philly, mais c'est
1: plus compliqué. Milwaukee aussi, un peu. Mais bon, c'est pas, pas la même chose.
0: À quel point on va être contredit, en fait À quel point euh, Golden State va réussir à à faire déjouer Houston ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu penses vraiment que là, on n'est pas dans la surréaction Parce que je me méfie, moi j'ai l'impression que tous les ans, je tire des grandes conclusions et que trois semaines après, elles, elles, elles sautent, elles sont plus valables.
1: Non, moi je, je pense qu'on va voir, c'est euh, l'importance de, des profils un peu comme PJ Tucker, tu vois. Les profils à la Pascal Siakam, tu vois. Les gars qui sont capables de, de garder de 1 à 5 et qui peuvent aussi jouer pivot et du coup ce sont des gars que tu peux pas, tu peux pas faire de schéma contre eux parce que s'ils sont en plus déjà cette, le fait d'avoir cette polyvalence c'est un plus pour l'équipe mais si en plus ils rentrent leur tir à trois points ben là tout de suite ça devient vraiment euh, voilà c'est limite injouable quoi puisque si tu as un gars qui est le, le socle de ton équipe le socle défensif de ton équipe entre guillemets et que de l'autre côté il n'est pas exploitable ben tout de suite ça augmente sa valeur et ça augmente aussi le niveau plafond de ton équipe Là où on pouvait penser que avant, pour avoir pour atteindre son niveau plafond, il fallait simplement avoir ses meilleurs joueurs sur le terrain. Aujourd'hui, pour un, a, atteindre son niveau plafond, il faut simplement avoir le moins de joueurs qui sont dont l'axe faiblesse est exploitable. Et petite question par rapport à ça, parce que j'ai l'impression qu'on se rapproche un peu du
0: discours qu'on avait avec Cleveland l'année dernière. Ouais. À quel point la limite de tout ça, c'est pas aussi de mettre des joueurs qui sont qui n'ont pas de faiblesse exploitable, mais qui n'ont pas non plus de vraie force Alors c'est pas le cas de Pascalou qu'on salue, le Pascal, Pascal Gang,
1: <rire>
0: C'est un peu plus le cas, je pense, d'un PJ Tucker, même s'il n'a pas de faiblesse totalement identifiée. Mais est-ce qu'on risque pas de tomber dans un travers où, et j'ai l'impression que des fois, on le fait un Les peu... Les joueurs sont sur côté Ouais, on va mettre des joueurs qui ont aucune faiblesse, c'est clair, mais leur plus-value sera minime, en fait. Ce, ben, qui, est un... ce qui est ouais. moins le cas en saison régulière, en fait. Tu peux vivre ça. avec un... Euh, je vais prendre un exemple. Tu peux vivre avec Carmelo Anthony en saison régulière. Tu peux ouais. moins vivre avec Carmelo Anthony en playoff. Tu ne
1: <rire> peux pas. Tu ne peux pas, tout simplement. Tu ne peux pas, tout simplement. Ouais, ben, bah, un peu, c'est un peu le... C'est un peu le... Enfin, on va dire que je m'acharne dessus, mais c'est un peu le mid j Crowder, tu vois. C'est-à-dire... <rire> non, mais c'est un... Un, euh... un gars qui... C'est-à-dire euh... Son... que c'est un gars qui... sont, Théoriquement, c'est un gars qui qui a tout de son de ce dont l'équipe a besoin, mais si par exemple son pourcentage à trois points fait, faiblit d'un ou deux points ou sa défiance sa défense régresse légèrement, ben tout de suite ça devient plus un joueur rentable, tu vois
0: mm, mm, Ouais. Et la capacité des équipes sera, je pense, à, à voir à quel point tu peux trouver trouver l'équilibre. J'avais une autre petite question avant qu'on parle peut-être de ce que veulent dire ces conclusions pour la suite des playoffs est-ce qu'on a alors j'ai lu ça à droite à gauche 2 trois tweets etc est-ce qu'on a un petit retour du basculement vers euh, du basculement qu'on avait souvent dit à l'aile hein, énormément autour de l'aile etc les ailiers dominent les ailiers dominent est-ce que ça commence pas à se
1: rebasculer un peu vers la mène je pense que non puisqu'il n'y a pas assez de talent élite pour construire toutes les équipes euh, autour de ce profil là je pense que d'ici 5 ans t'auras pas mal d'équipes où le meilleur joueur sera soit un ailier soit un pivot
0: donc le bascule. Donc là, c'est encore là. Par contre, c'est une conclusion hâtive dans la dans la droite lignée de ce qu'a fait Arden, Lillard, etc. Les ailiers maîtrisent toujours le game. Ouais, selon toi
1: le... Ouais. Pour moi, oui, puisque c'est c'est sont les entre guillemets les seuls joueurs qui ont la capacité d'avoir des skills de quad mais aussi d'apporter euh, un skill set aussi d'intérieur. Par exemple, Kevin Durant. Il peut faire ce qu'un arrière peut faire. Il peut faire ce qu'un ailier peut faire. Il peut faire ce qu'un meneur peut faire. Il peut faire ce qu'un poste 4 peut faire. Il peut aussi faire des choses qu'un pivot peut faire. Après, on est vraiment dans l'élite, tu vois. Mais tous ces joueurs-là, ils peuvent, ils peuvent, soit, tu peux soit les faire jouer plus haut, c'est-à-dire sur un poste pour lequel ils sont plus grands, ou soit les faire jouer plus bas sur un poste sur lequel ils sont un petit peu plus petits, mais leur, leur, leur polyvalence va leur permettre de survivre. Tu vois, par exemple, Kawhi peut jouer deux. Mm. Des yeah. gars comme ça, tu vois, Je... Paul Georges peut jouer deux, il peut aussi jouer quatre et parfois tu peux l'avoir en séquence en, en poste 5, tu vois.
0: Mm. Je pense juste que, je suis d'accord avec toi, je pense juste que ça remet un petit peu aussi d'importance sur les, les arrières et les meneurs en particulier, ouais. parce que c'est eux qui techniquement, euh, c'est tout bête, parce que no normalement c'est les mecs les plus rapides sur un terrain, c'est eux qui sont les plus à même de faire justement ce, ce dont on parle depuis 30 minutes, de mettre à mal les pivots et de les faire sortir en fait. C'est eux techniquement, vu qu'ils ont ils ont la balle dans les mains la plupart du temps, mais qui sont aussi les plus rapides et qui sont les plus dangereux en théorie pour les pivots, euh, pour mettre en, les mettre à mal sur leur leur manque de vitesse, ils ont quand même aussi cette importance là de faire valser le schéma défensif adverse. Je pense que c'est une une grande force pour eux. Même si je suis d'accord, je pense que les tours d'après vont montrer que les ailiers vont continuer à dominer même si mon petit bémol encore une fois pour moi c'est un... il y a beaucoup de choses à retirer de cette série d'Okayci même si il faut aussi en retirer qu'Okayci n'a pas été au niveau, ouais. c'est le fait que Paul George alors qu'il était largement diminué, ça on, ça c'est une évidence. Le fait qu'un Paul George, alors qu'il avait pas forcément la plus grande opposition en face, a, bah, est tombé, en fait, son équipe euh, est tombée, euh, c'est assez, c'est assez, je trouve, marquant. Parce que on a tendance à dire que quand un ailier dominant joue une équipe contre le, laquelle il n'a pas de réponse, normalement, c'était tout cuit. Alors là, on avait un allié dominant beaucoup diminué, je le répète, mais qui a pas su sortir l'équipe d'en face.
1: Après, le truc c'est que Paul George aussi, il était dans une, une situation qui est pas forcément idéale pour lui, contrairement à la, à, aux autres alliés qu'on a, aux autres dominants qu'on a l'habitude de voir, tu vois. Par exemple, Paul George, si tu lui donnes le ballon, ça veut dire qu'il a le ballon, mais qu'il est entouré de quatre non shooters. Donc ce sont mmh. pas des conditions idéales pour lui pour faire mal. LeBron James, tu lui mets quatre shooters autour, boum, voilà, tu sais que tu as une attaque élite tu vois Kevin Durant il a quatre shooters autour boum et, et, et là il, il, il arrive même à réaliser des trucs avec même Draymond Green qui est un non-shooter et même Kawhi Leonard tu vois au Spurs il était irréel là on le voit avec Toronto maintenant qu'il y a quatre joueurs il y a, il y a du spacing autour de lui ben va le chercher en contre un il la raquette est ouverte, il peut s'arrêter, il peut prendre des mid range, il est enfin il est vraiment enfin voilà, il est vraiment dans des situations, il est dans une disposition optimale pour lui et à partir du moment où tu as un ailier dominant, et c'est un, un truc qu'on voit pas forcément avec Jimmy Butler, mais à partir du moment où tu as un ailier dominant qui a du spacing autour de lui, le mec va faire des dégâts.
0: Mmh. Et du coup, et comme ça on va pas nous reprocher de ne parler que de de ne jamais faire de preview pour vouloir se distinguer. Qui est-ce que déjà, selon toi, et je vais répondre, parce que je pose beaucoup de questions, je vais y répondre là, est-ce que c'est la formule pour gagner en playoff maintenant, c'est-à-dire l'ailier et, et le spacing, et surtout qui, du coup, là, dans les équipes qui restent à la meilleure formule Je pense que, moi, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est la meilleure formule, faute de mieux, c'est tout simplement parce que c'est la formule du moment, on n'a pas de solution, et que on est dans une un âge d'or de l'ailier, il y a trop de trop haut niveau, en fait, et donc du coup, comme on, on le répète depuis des mois, voire des années maintenant c'est beaucoup trop facile en fait quand tu as un ailier de haut niveau de faire la différence par rapport à son vis-à-vis -vis qui ne sera pas assez bon et le shoot est devenu une arme tellement létale en NBA que c'est la, for la formule idéale. Après, moi, je demande toujours à voir parce qu'on beau parle beaucoup du pull-up free depuis le début. Il s'avère que l'équipe de Milwaukee qui, d'après toutes les statistiques possibles et imaginables, a le et je faisais encore des recherches sur ça cet après-midi, a le profil de l'équipe qui doit gagner le titre ouais. S'il y avait pas les Warriors, bon, il y a les Warriors. Il <rire> y a les Warriors. Je commence, je me demande à quel point cette absence de pull-up free et surtout à quel point ils sont vraiment dans la formule gagnante, en fait. Je me demande s'il y a pas un plafond de verre qu'on est. Ait... Je sais que sur Milwaukee, je suis un des seuls qui est vraiment encore, qui est dubitatif, mais je me demande si avec Milwaukee, il n'y a pas un plafond de verre qu'on n'a pas encore euh, cerné, en fait.
1: Bah, le truc de Milwaukee, c'est un peu schématique et systématique, enfin systémique, euh on Donc, utilise des mots je, de ça.
0: géopolitique c'est génial
1: non mais enfin franchement en fait, quand tu regardes bien moi le, ce qui me fait peur le plus peur vraiment avec Milwaukee c'est que Mike Budenholzer n'est pas un coach qui est connu pour sa capacité d'adaptation en gros ils ont une formule qui marche très, ah, très merci, bien merci Tom mais le jour où cette formule là le truc c'est que cette formule là elle est bien pour battre allez 90% de la ligue je pense par contre si certaines équipes arrivent à jouer à leur niveau plafond à eux ben t'as pas t'as pas vraiment de de réponse après là où je trouve que le schéma de milwaukee peut être un peu piégeux c'est qu'en fait au fur et à mesure où tu passes des tours le fait de choisir les joueurs qui à qui tu accordes le droit de tirer à trois points ben si il euh, y a moins de rotation et ce sont toujours des très bons joueurs qui jouent ben au final ben il y aura que des bons joueurs qui pourront tirer à trois points et euh, la, la situation de de, de trop agressif en laissant vraiment l'espace, en laissant les joueurs prendre des trois points « above the break » et de libérer la raquette, enfin de, 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 de boucher la raquette, au final, ben, je pense qu'au match, ils peuvent être contraints de perdre au match. C'est là aussi j'ai un peu le doute pour Boston. Je pense qu'ils vont passer, ils vont se prendre, je pense qu'ils vont se prendre un match avec un barrage à trois points, puisque c'est Boston, c'est une équipe avec plein de switch shooters, mais ce n'est pas une équipe avec des shooters vraiment réguliers, élite-élite, quoi. T'as des mecs qui vont t'en mettre un soir, ils vont t'en mettre cinq, un autre soir, ils vont pas t'en mettre. Mais c'est ça le truc en fait avec Milwaukee, c'est à quel point les maths peuvent, euh, on va dire, euh... enfin, à quel point l'être humain et un, une autre soirée, une soirée chaude peut défaire les maths. Après, est-ce que tu es capable d'avoir tous tes shooters avec euh, une soirée chaude pendant quatre matchs sur 7? C'est pas sûr. Mm.
0: Mais c'est en cela que le, le match-up pour Milwaukee-Boston, pour cette équipe de Milwaukee, en fait, j'ai dû dire dans cette, dans cette émission que c'était un bon match-up. Et plus j'y pense, plus je me dis que ce n'est pas forcément le meilleur possible. C'est-à-dire que alors c'est mieux que Toronto, bien sûr, mais je ne pense pas que ce soit bien sûr mieux. Ah, que pas fini. sûr. Hein.
1: Moi, tu vois, pour moi, Boston, c'est le pire match-up pour Milwaukee, puisque Milwaukee est très fort pour forcer des équipes à faire des choses qu'elles font d'habitude, sauf que les choses que Milwaukee force, Boston ne le fait pas du tout. Boston, Milwaukee te force à, prendre, à ne pas aller dans la raquette. Boston ne va pas chercher ses points dans la raquette. Milwaukee te force à prendre des tirs à trois points above the break. Boston prend des tirs à trois points above the break quelques ans. Milwaukee veut te faire shooter des shoots à mi-distance. Boston prend des shoots à mi-distance. En fait, la défense de Milwaukee ne va pas contrarier le schéma de jeu habituel de Boston. En fait, là où c'est là où le schéma de jeu va plus de Milwaukee va plus déranger une équipe analytique comme Houston. Pour Boston, ça va pas forcément les déranger de la même manière, puisqu'ils ne font pas ce que la défense de Milwaukee euh, contre. Je sais pas si, si tu vois ce que je veux dire. Si, si,
0: si, si, je vois ce qui, après moi, pour moi, me fait dire que Toronto aurait pu être un match-up un peu plus compliqué. C'est vraiment le fait que côté Toronto, le Joe Siakam. Euh, le Josiacam de ou là, j'en perds mes mots. Euh, da, da, ah, tu, da, tu oses nommer Pascal avant Kawai <rire> T'as vu où on, on en est as vu où on en est um. Et je pense vraiment que oui. Alors peut-être que Milwaukee te force à faire des trucs que, que Boston fait à l'heure actuelle euh, d'habitude dans son attaque classique. Ouais. Mais le fait est que Toronto avait vraiment la capacité, s'ils arrivaient à dépasser un peu ce schéma défensif de Milwaukee, à vraiment la capacité à faire très 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 mal à Milwaukee, là où Boston peut être une équipe qui, on le répète, mais Boston si vraiment ils se décident à jouer, c'est une équipe qui doit normalement aller en finale NBA. Normalement, en tout cas, ils y vont. Je reste persuadé que Toronto peut être une équipe qui leur fait mal, même si, pour moi, je parle d'un idéal. J'imagine pas Toronto, j'ai toujours mes réserves vis-à-vis -vis de Toronto. Je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit tout de suite. Enfin bref, le fait est que du coup, c'est assez contradictoire. Tu me dis que d'un côté, Milwaukee gênera pas trop Toronto. Oula, je je m'en mêle dans mes équipes à l'est. Milwaukee ne gênera pas trop Boston, ce que Boston pourra faire, ce que Boston fait actuellement, dans, euh, comme d'habitude. Mais d'un côté, la série, parce que je, je connais ton pronostic, on en a parlé. Tu vois quand même Milwaukee passer facilement. Là où moi, j'avoue que c'est une série que je, je suis incapable de pronostiquer.
1: En fait, je pense que Boston va perdre au match Puisque ce que Milwaukee te donne, ils te le donnent parce que de l'autre côté, ils savent que mathématiquement, ils sont supérieurs. Alors, tu peux passer, tu peux gagner quelques matchs sur un barrage à trois points, mais je crois pas que Boston a les moyens de faire quatre barrages à trois points sur, sur sept matchs. C'est pour ça.
0: Moi, le, le petit truc qui me fait dire que c'est pas impossible, c'est que je me dis qu'on n'a pas... Il y a un élément de, 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 que j'ai détruit en fait depuis le début, mais qui pourrait revenir en force, c'est que j'ai l'impression qu'on n'a pas encore vu la vraie défense de Boston oh, à 300%. Voilà.
1: Et voilà. Tom, pourquoi tu dis <rire> ça Ils n'ont pas Marcus Smart, donc on ne la verra pas.
0: Ah, d'accord,
1: c'est aussi simple que ça. <rire> non, mais non, non seulement ça, mais... Je pense que Boston. Enfin, tu connais mon avis sur Boston. Tu connais aussi mon avis sur OKC. Okay, si je trouve que ce, ce sont des équipes sur lesquelles on s'attarde trop sur ce qu'elles peuvent potentiellement montrer, plutôt que ce qu'elles montrent. Moi, je suis pas convaincu de l'attaque de Boston. Déjà, je sais pas. Enfin, vu le niveau de l'attaque d'Indiana. Alors oui, Indiana a une, déf a une défense euh, bonne, on va dire. Je pense qu'il n'y aurait pas dû, avoir... enfin, les matchs, pour moi, les matchs étaient trop serrés. Ah non, ils n'ont jamais dû mais...
0: être aussi serrés. Ah bah, on est totalement d'accord. Mais j'ai l'impression vraiment que Boston, il y a vraiment ce, ce paradoxe où c'est une équipe très, très forte, mais qui préfère être outsider, en fait. Ce qui, ce qui n'a aucune, euh, aucune logique. Et c'est pour ça que j'attends un peu avec une certaine curiosité cette série contre Milwaukee. Parce que là, ils vont être outsider. Et le fait est que as vraiment l'impression de l'équipe. Et dans les deux cas, et ça s'applique aussi au Casey, je pense que là, tu as... Tu as parlé du fait qu'on retenait que leurs meilleures choses. C'est aussi deux équipes, j'ai l'impression, qui bah, choisissent leur moment. Un... Pierre ne va pas être d'accord avec ce que je vais dire, mais j'ai quand même l'impression que c'est des équipes qui, à, sur certains moments, euh, ne montrent pas une régularité euh, qui, doit... qui devrait être la leur.
1: Quoi. Mm -mm. Ouais, je comprends, ouais.
0: Là où, là où c'est vrai que ça, on peut pas enlever à des équipes comme Milwaukee et Toronto la régularité est présente. C'est juste que moi, au bout d'un moment, tu, on en a parlé tout à l'heure, le talent. Bah, quand je regarde leur 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 note sur Touquet, il y, y a trop de bonnes notes du côté de Boston. <rire> Alors, je rassure les auditeurs, je ne regarde pas vraiment leurs notes sur Touquet. C'est juste quand je m'imagine la, la puissance de frappe qui on pourrait me dire que c'est totalement euh, im im totalement imaginaire et que ça marche pas comme ça le basket. Je le comprendrai, mais je me dis qu'il y, y a énormément de talent. Et du coup, ce que tu es en train de me dire, là, si je continue par notre analyse de ce qu'on doit retenir de ce premier tour, ça sous-entendrait que la série entre Toronto et Philadelphie risque d'être rapide. Parce que Philadelphie moi, a oui, pas hein. ce fameux pull-up three en l'occurrence.
1: Pour moi, oui. Hein. Pour moi, la série va pas être, être très très longue. Puisque, voilà, le truc, il y, y a quelque chose qu'on n'a qu pas abordé, qu'on parlait tout à l'heure des pivots et de, le fait de, de baser ton équipe, entre guillemets, sur ton pivot ou que ton pivot soit euh, l'un de tes trois meilleurs joueurs, entre guillemets. La problématique, c'est le pivot, il faut lui donner le ballon. Sauf que c'est aujourd'hui, en playoff, t'as des joueurs, tu as, as des équipes qui font des systèmes pour que le ballon arrive au pivot et des fois, le fait de faire le système, ben, tu perds du temps et l'horloge devient ton ennemi à force. Et on, on, on sait que au fur et à mesure que tu avances sur l'horloge, les tirs et les, les, les occasions de bons tirs que que tu peux créer, que tu peux générer, ben ils sont de moins bonne qualité. Et au final, plus tu prends tes tirs tard sur l'horloge, moins ils sont euh, moins ils sont efficaces. Donc moi, je pense que enfin, Fidi aura énormément de problèmes, déjà défensivement, et après... Tu vois, Toronto, c'est une équipe, je pense que tu peux la battre sur un, un barrage à trois points aussi, mais je vois pas Philly, en fait, les battre sur un barrage à trois points. Je vois pas Philly faire de barrage à trois points du tout. Et je pense Parce que ça, ça va être problématique, quoi. Non, c'est sûr qu'ils vont pas les battre sur un barrage à trois
0: points. Enfin, regarde le match d'hier, c'est beaucoup trop dépendant de la production de JJ Reddy qui prend 12 tirs
1: à 3 points, c'est... Mais il, 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 est, il est là pour ça, enfin... enfin tu veux faire quoi <rire> Non, mais enfin, c'est pas... enfin C'est limite pas juste, quoi.
0: Oui oui, c'est ce que c'est je comprends ce que tu veux me dire mais encore une fois moi je trouve que et on sait que j'ai enfin c'est pas que j'ai pas un, non en fait on sait on sait rien du tout mais j'aime bien Tobias Harris, j'aimais bien l'idée de Tobias Harris, mais j'ai l'impression qu'elle est un peu mal encore exécutée ou mal comprise ou mal cernée par euh, par Brett Brown parce que hier enfin je veux dire il prend beaucoup de shoots mais très peu pour apporter du spacing parce qu'on n'a pas ramené Tobias Harris à Philly pour que Enfin, je veux pas non plus en faire un spot up shooter à 3 points, ça serait totalement
1: limité. Ouais, tu ne veux pas le transformer en Mirotic, quoi
0: Totalement, mais il faut aussi voir que ça peut être une de ses fortes plus-values dans le 5 de départ et dans l'équipe de de, de Il ne faut pas non plus lui enlever cette, cette, ça de son jeu. Pour revenir sur la série en elle-même, encore une fois, il y a beaucoup d'éléments qui font que... Euh, je pense que on peut avoir peur pour uh, Philly, en, sans parler du fait que Marc Gasol semble vraiment avoir le numéro de Joel Embiid... J'irais ouais, pas quoi.
1: jusque là. En fait, j'irai pas jusque là. Le truc c'est que Joel Embiid c'est un joueur qui a, c'est un joueur qui est assez dominant. Enfin, assez. C'est un joueur qui est dominant. On va dire, on va dire les choses comme elles sont. Le truc avec Joel Embiid c'est qu'un joueur qui est dominant mais qui est pas forcément très efficient. Si tu lui enlèves toutes les fautes qu'il arrive à générer et tous les, 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 les petits contacts tout ça, c'est un joueur qui a une efficacité qui est en dessous de la moyenne. Le truc avec un, un joueur comme Morgazel, c'est qu'il est assez intelligent pour pas mordre à chaque fois au fun et qui, euh, entre guillemets, euh, est prêt à accepter que Joel Embiid shoot énormément ou aille chercher ses points difficilement en sortant des gros moves. Donc le truc, c'est ça en fait, euh, comme il tombe sur... Parce que les, 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 les quand tu vois les adversaires généralement qu'il l'affrontent, soit les mecs sont... Trop, ils sont pas assez puissants pour lui permettre de, pour, donc du coup il arrive à reculer sur eux, ou sinon ils sont pas assez intelligents pour pas forcément mordre et euh, pour le pour le, le gêner euh, à aller dans ces endroits dans ces endroits préférentiels. Aujourd'hui, Joel Embiid va aller dans ses endroits préférentiels, sauf que il aura rarement un shoot avec lequel il est très à l'aise. Et c'est ça qui fait toute la force de Mark Gasol.
0: Là où je suis moyennement d'accord, c'est que certes, le, les, les Lancers France sont une grosse partie du jeu de Joel Embiid. Ouais. On l'a vu hier, il a dû en prendre 5 ou 6, ou 6 ou 7. Enfin bref, il est en dessous de la dizaine et de très loin. Mais je pense aussi vraiment que l'aspect physique de Marc lui pose un, un vrai problème. En fait, il ne peut pas bouger Marc Il a pu bouger Jared Allen au premier tour. Ouais. Il ne peut
1: pas bouger, bouger Marc quoi. Je ne sais pas si c'est peut... aussi... Ouais, je pense qu'il peut le bouger, mais je pense qu'il craint. Tu vois, parce que si si genre tu tu viens, tu veux euh, back down euh, Morgazol tu vas lui mettre un premier coup d'épaule, un deuxième coup d'épaule. Le souci c'est que peut-être si tu mets un, il va bouger. Peut-être le deuxième tu vas essayer, mais il sera plus là. Tu vois, c'est un mec un peu un peu roublard. Tu vois Morgazol c'est un gars qui a de bonnes mains et aussi il hein, y a quelque chose qu'on qu'il faut pas sous-estimer. C'est un gars qui est très grand, qui est euh, on va dire assez mobile pour défendre et c'est un joueur qui rend pas énormément de centimètres en bit Donc du coup, il lui il lui, en, il lui empêche de voir certains angles de passe et ça je pense que c'est quelque chose qui peut perturber toute l'attaque de Philadelphie puisque Joel Embiid quand il est utilisé au poste il n'est pas utilisé au poste uniquement pour scorer mais il est utilisé au poste pour, pour ah, des fois, trouver des cutters mmh. et faire des décalages et si avec Marc Gasol qui est long et qui est assez large euh, il n'arrive pas à voir vraiment par-dessus son épaule, il n'arrive pas à voir vraiment les angles de passe, ça risque de, problème, de poser énormément de problèmes offensifs à Philly, qui en a déjà pas mal. Mmh. Et pourtant, malgré tout cela, je prends <rire> Philly pour passer ce
0: tour. Sérieux ah, Ça n'a aucune logique. Mais toi aussi. Ah non, mais ça n'a aucune logique. Mais je vois juste, je suis, trop, je suis aveuglé de 1 par le talent et fait, Je me suis fait une promesse il y a quelques années de ça, je ne donnerai plus jamais aucun crédit à Toronto parce que je... Oh là là, je... ou là, là. Non, parce que c'est une équipe, mais je vais... En fait, non, c'est mal dit. Je les pronostiquerai plus jamais. Je donne <rire> tout le crédit à Toronto <rire> qui mérite tout le crédit que Toronto mérite, c'est-à-dire que ouais, euh, Siakam est un All-Star, il euh, y a vraiment quelque chose qui se dégage, et même s'il euh, y a toujours quelques moments où... Je pense que c'était de loin leur meilleure copie hier en play-off de très loin. Ils ont pas fait un premier tour fabuleux, même si, bon, il y avait pas besoin de faire un premier tour fabuleux de leur côté, en, en tout cas. Après, je reste sur mes positions avec Philly, qui a juste trop de talent de 1, et on me dira oui, c'est pas un argument, mais j'ai même pas de deuxième point, en fait. Enfin, je veux dire, et je pense qu'au bout d'un moment, ils vont peut-être commencer à se dire qu'il faut peut-être utiliser Ben Simmons différemment, et je pense que de toute façon, Brett Brown joue un peu pour sa tête, et c'est peut-être là le moment où il va commencer à tenter des choses avec le collectif qu'il a, mais on commence à exploser le temps, Passons, euh, prenons l'avion, direction l'ouest, avec les conclusions qu'on a dit. J'ai pas envie de parler du Houston euh, Golden State, que, dont tout le monde parle au début. J'ai envie de parler du Portland Denver, parce qu'on en a un petit peu parlé. Est-ce qu'avec tout ce qu'on a dit, j'ai l'impression que moi, enfin, je suis auditeur, je me dis, OK, Portland a toutes les armes pour faire vaciller Denver.
1: Bah, moi je suis assez d'accord avec ça enfin moi Denver m'a pas forcément rassuré hein sur la, la série contre San Antonio puisque Denver ils ont eu le entre guillemets pour Yokich, le, le match-up préférentiel c'est-à-dire l'équipe qui euh, qui voilà quoi qui vit et meurt par des shootings de distance et qui n'a pas enfin euh, voilà a Marcus Aldridge des de Rosan ouais, mmh, ouais voilà, c'est voilà, parfait vois, pour eux quoi mmh. on, on a vu le voilà le match où voilà Derek White prend feu il n'y a plus il y a plus de Denver mmh. Ouais. On le voit. Donc si si euh, là et là tu vois tu là où euh, Denver aussi a, a moi là où Denver ça j'ai un petit souci avec eux, c'est aussi euh, par rapport à euh, toute l'irrégularité de Jamal Murray. Tu vois, moi c'est c'est quelque chose qui me
0: Jamal Murray.
1: Moi c'est quelque chose qui me me perturbe un peu puisque voilà, c'est un, un mec qui est capable de d'avoir des fulgurants, tu vois, les flashs de Jamal Murray, tu lui as dit OK, ce mec là, c'est un élite point guard, machin. Mais après il peut il peut totalement... Enfin, t'as as vraiment pas de consistance, vraiment, avec ce gars-là. Et ce qui va se passer, c'est que là, ils vont tomber sur un Damien Hillard et CJ McCollum qui sont, qui sont en train de marcher sur l'eau.
0: Ouais. Et ce qui... Je, pour te, je te coupe, mais ce qui me fait très peur, c'est que surtout San antonio c'est pas une équipe qui peut blow out. Ils peuvent pas, en fait. C'est pas dans, leurs, dans leur ADN. Là, on, plus t'avances sans playoff, plus t'as des équipes qui, sur des courtes séquences, peuvent faire très mal. Ouais, et des gros runs, ouais. ouais. Des gros runs. Et j'ai l'impression que j'ai pas trop vu ça côté Denver en niveau playoff, alors que là maintenant, côté Ouest, il reste, sur le plateau, il reste que des équipes qui mettent des runs. Je veux dire, des équipes à run, C'est un peu moins le cas de l'autre côté, même si bon, il y a aussi ce genre d'équipe. Et ça me fait très peur, en fait, comme tu l'as dit, sur l'irrégularité, parce qu'il arrive un moment où Jokic, tout Jokic qu'il est, pourra pas continuer, quoi. Même s'il a lui aussi loin, pas été parfait sur le premier tour, il y a un moment où ça pourra plus continuer quand tu vas te prendre 4 branderies de ma Lillard, tu réponds comment si tu es dans un jour où, où c'est Jamal et pas Emery qui vient, tu vois.
1: C'est ça. Mais après c'est c'est aussi euh, ce, ce sera aussi l'occasion de voir ben du coup euh, de voir Gary qui a fait euh, une excellente série défensivement notamment sur euh, sur Derrick White, de voir ben lui comment euh, il peut euh, du coup euh, s'adapter défensivement et aussi à Jamal Murray qui, comment il va pouvoir gérer puisqu'on sait que si tu dois courir en défense, mais en attaque, pour prendre tes shoots, tu es un petit peu moins à l'aise, tu vois. On
0: mm -hmm. le sait,
1: ça. Donc, à voir si eux aussi, tu vois, puisque le système aussi défensif de Portland, voilà, c'était forcer, entre guillemets, Westbrook à prendre des shoots de loin, ou sinon... Tu le ne ça, là. Ou forcer à prendre soit des flotteurs, et même s'ils drivaient, tu vois, Westbrook n'a pas eu une efficacité euh, euh, au Cercle qui... Qui était excellente, en fait. Donc, du coup, il pouvait se permettre de vivre avec des drives de Westbrook, avec euh, Counter, puisque, en termes d'efficacité, il était un, un petit peu, enfin, euh, il était juste moyen. Là, tu peux pas te permettre d'avoir une tête. Après, alors, tu peux jouer au, au jeu des maths avec Jamal Murray. Hein. Sur un bon match, il va il va t'en mettre 7 des 3 points. Après, sur un, il peut aussi finir à, à 0 sur 10. Tu vois?
0: Mmh. Mais on aurait pu, ça aurait pu être un angle pour une émission, mais je pense que Jamal Murray fait partie des 4 ou 5 joueurs qui jouent le plus sur le second tour des playoffs. Il joue mm -hmm. énormément Jamal Murray. Et enfin, un dernier petit mot Jamal sur la. Jamal et,
1: Murray. <rire> et, <rire> et, et <rire> Juste une dernière chose. On n'a pas parlé aussi de l'autre côté, mais là, il faut se rappeler que là, euh, Nicolas Jukic, n'est pas Steven Adams. Hein. C'est vrai. Donc là aussi, euh, Ines Kanter ça, ça risque d'être compliqué pour lui. Zach Collins aussi. Et, euh, bah, et le truc avec Jokic c'est que tu peux pas mettre vraiment un joueur plus petit sur lui parce que il est tellement puissant que voilà c'est deux points directs quoi. Il, est, il est tout de suite super alerte et c'est un joueur qui est super grand donc tout ce qui angle de passe, tout ça si tu mets des joueurs trop petits sur lui c'est limite le hub le hub qui se positionne euh, voilà il peut, il, peut, il peut non seulement jouer euh, au delà de la, la la ligne à 3 points, mais il peut aussi jouer dans le elbow, trouver les cuts, tout ça, donc faut faire très attention à ça.
0: Mmh. Et enfin, dernier mot, vu qu'on aime se, se distinguer sur la série dont tout le monde parle, le Houston Golden State, en 30 secondes, Tom, est-ce que tu es d'accord avec moi et que Ça va être un peu comme tous les Houston Golden State qu'on a eu depuis qu'on a ça depuis quoi, 3-4 ans maintenant je pense que Houston, Houston ne passera pas. J'ai plus confiance en Harden que dans les autres dernières années parce que je pense qu'il va faire. il est de plus en plus rassurant en play-off, mais c'est trop leur demander et j'ai l'impression qu'en fait, on parle beaucoup de cette série mais je vois pas en quoi il y a quelque chose de nouveau cette année qui s'installe.
1: Oh, le shooting de PJ Tucker? Je sais pas. Enfin. <rire> <rire> non, mais c'est vrai, enfin, l'an dernier, euh, ils ont eu des, des problèmes d'adresse. Faut voir Eric Gordon. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose qui, il y a quelque chose qui est important. C'est que cette fois-ci, Houston rencontre Golden State un tour avant. Donc, ça fait moins de minutes sur le corps, le corps de Chris Paul. Donc, ça peut peut-être avoir euh, une incidence. On se rappelle que les, les Rockets ont battu euh, les Warriors à l'Oracle sans James Harden avec un Chris Paul euh, magnifique. Donc euh, voir là si si Chris Paul arrive à tenir la série. Moi je pense que ça peut être euh, une série intéressante. Après moi j'ai j'ai peur un peu de la série statement. Tu vois un peu euh, là pour, pour l'instant tu vois tout le monde t'as pas mal de gens qui hésitent. Ouais euh, Golden State sont voilà c'est la première série où ils sont vraiment en danger depuis euh, l'arrivée de Kevin Durant. Et moi j'ai peur du statement genre euh, boom. Je pense que moi je pense que cette série là je pense qu'ils vont perdre un match à Oakland. Qui seront menés peut-être 2-1, et après ils vont gagner les 3 d'affilée. Mmh,
0: je vois, ouais. Oui, c'est un scénario. Ouais, Moi, je serais. Je... je tends aussi plutôt vers un scénario comme ça. Je ne vois pas le match 7 cette année déjà.
1: Je... Ça m'étonnerait. Entre vraiment. les deux, ouais, ça m'étonnerait match 7. On, Laura, on va dire que si.
0: Honnêtement, si on voit un match 7, euh, je commencerai vraiment à m'inquiéter un petit peu. On ne connaît pas le scénario. Hein. Je commencerai vraiment à me poser des questions au niveau Golden State si vraiment on en arrive jusque-là.
1: T'imagines un match 7 pour le, la dernière à l'Oracle, un match 7 contre Houston pour aller en finale de conf Je pense mmh. que là, en termes de pression, euh, es, c'est haut, hein, parce que là, tu, tu joues ta tu joues, Legacy. Et puis, ça ferait surtout
0: euh, une série en 6 contre les Clippers, une série en 7. Euh, on sait que, j'ai pas d'anglais, on sait qu'ils sont un petit peu tous, euh, ils ont des petites blessures à droite à gauche, on sait que Clé mmh. a des problèmes à la cheville, etc. Ouais, c'est quand même pas... Aussi, ouais. C'est pas une bonne idée d'allonger toutes les séries quand t'es en capacité de toutes les finir en 5 max. Après,
1: ah. est-ce qu'ils en, est qu en ont vraiment la capacité pour Houston de finir en 5 Je sais pas. J'ai l'impression que ça devient... Euh,
0: J'ai l'impression que moi, le premier, on commence à peut-être surévaluer les Warriors. C'est fou, hein. Mais je...
1: Bah, le truc, c'est que les Warriors, c'est une équipe, tu peux plus vraiment les juger pour, euh, sur la, la saison régulière, puisque c'est une équipe qui, entre guillemets, on en a rien coste... à foutre. Voilà, oui. c'est... <rire> Non mais c'est vrai, c'est oui, une je... équipe qui a super forme Quand tu regardes le niveau de talent, c'est une équipe qui sous-performe son niveau de talent. Oui, totalement. Est-ce que du coup. Moi, moi ce qui m'a choqué, c'est tu vois, par exemple, sur le match euh, le, le match contre les, les Clippers. Tu vois, pour, sur la série contre les Clippers, pour moi, quand ils perdent de, de, de... après avoir euh, mené d'une trentaine de points, quand ils perdent. Moi, je me dis « Ok, c'est bon, ils ont compris, il leur fallait ça et euh, ils vont rouler sur 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 le reste de la série. » Et je vois qu'ils perdent le, le, le Game 5. Alors oui, le William, c'est un Kerry qui fait une performance. Tu vois, Moi, ce qui me choque vraiment sur le premier tour, c'est que Katie a eu autant à s'employer pour sortir les Clippers. quoi Alors, les Clippers... Ouais. je fin... Les Clippers ont fait un parcours vraiment exceptionnel. Ils sont vaillants, ils, sont ouais, vaillants hmm. ils ont joué dur, mais d'avoir généralement qui Kevin Durant là, on l'avait qu'en finale contre qui Bruins.
0: Ouais, hmm. y a y a de ça après. Après les autres pourront diriger, etc. Je sais pas. Je trouve que je veux pas non plus être alarmiste, mais je crois que je vous ai posé la question en début de semaine. Votre niveau d'inquiétude par rapport aux Warriors Et Moi, je vais dire que je suis encore, euh, je suis à la période des questionnements. Je sais pas encore, mais il ouais. euh, y a quand même. On va dire que. Vu qu'on a l'impression qu'on se dirige vers ça, si c'est vraiment la dernière année dans cette formation-là, vaut mieux que ça soit le cas. Parce qu'on a vraiment, il y, y a une usure de la gagne, on a aussi l'impression qu'il commence à se créer, que c'est assez, assez fou de ce niveau-là. L'heure s'approche à grands pas, je pense qu'on va conclure comme ça cet épisode numéro 158 du podcast d'un Merci de nous avoir écoutés, je rappelle que Pierre, euh, je dois faire leur pub, hein. Pierre, a <rire> Pierre a fait un excellent, euh, excellent et court. Je lui ai dit très court parce que je pense qu'il y avait un peu la, la déception que, de l'élimination. Ouais. Il avait le belge.
1: <rire> la <Les> déception de <rire>
0: l'élimination prématurée. Alan a un, un one and done qui devrait arriver avec un invité. On vous dit rien de plus. Comme d'habitude, nous, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, les plateformes de streaming, Soundcloud, podcast adulte addict, C'est pas podcast, podcast adulte. adulte. <rire> c'est très bizarre, ça. Ça n'existe pas. Ne cherchez pas, voilà. Mais... Surtout si vous avez moins de 18 ans, parce que ça existe peut-être, c'est des trucs mm. bizarres, donc ne cherchez pas. Et sur Apple Podcasts, N'hésitez pas à lâcher des petites étoiles d'ailleurs sur Apple Podcast. Ça, ça nous fait toujours plaisir. Pardon. Un petit mot. Faut que ça se finisse très vite là. Je, je, je perds mes moyens. Un petit mot, mot d'ailleurs par rapport à notre absence de la semaine dernière. Vous l'avez sûrement remarqué, mais depuis quelques semaines, on, a un, on galère un peu sur les réseaux sociaux, etc. Parce qu'on a tous des emplois du temps beaucoup plus serrés. On fait le maximum pour être là chaque semaine. On fera un meilleur job les semaines prochaines si jamais le scénario devait se répéter. De vous prévenir à l'avance. C'est la moindre des choses. Et nous, on vous souhaite un comme c'est le cas ces dernières semaines, une très bonne semaine de play Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut Salut